0: Toda aquela boa prática, esquece, rasga tudo que você aprendeu <risos> e vamos pensar no mundo que você vive. Um dia perdido numa startup, uma fintech, é uma semana numa empresa tradicional. E uma semana numa fintech é um mês para uma tradicional. Você tem que ter um, um, um cuidado, uma sensibilidade muito grande, porque qualquer mexida errada é um desastre. Tudo isso faz parte do ecossistema. Do, do ecossistema. Né? E se você não tiver um olhar crítico, né, se você não tiver cláusula, se você não tiver garantia de que isso também faz parte da sua gestão, mesmo que de maneira indireta, né, cara, você vai ficar para trás. Quando a gente fala de cyber security, o pilar mais sensível é pessoas.
1: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT não compila, estamos aqui para mais um episódio... E hoje nós vamos explorar a carreira de um cara, mais um CTO do é, mês. Legal. Tudo bem, Henrique?
0: Tudo jóia, e você? É.
1: Tudo bem, cara. Prazer ter você aqui.
0: É uma Vou honra estar aqui história. falando um pouquinho da, da minha jornada, da minha, da minha carreira e compartilhar um pouco da minha experiência aqui com, com todo mundo aqui que segue o canal.
1: Show de bola. O Henrique Henrique Costa, ele é CTO da Pay4Fun, uma fintech. isso. Né? que trabalha aqui com uma, um intermediador, né? não, não dá spoiler ainda, é, né? tá bom. é um produto que é um intermediador entre as pessoas que querem fazer o pagamento e se divertir na ponta, a gente vai conhecer a história desse cara hoje, né? vamos falar um pouco sobre o começo da carreira dele, a gente vai entender os desafios que ele tem de tecnologia, de monitoramento, de escala, de segurança, vamos falar muito de segurança aqui, trabalhar com fintech não é fácil, Nossa. né?
0: Eu é. sei bem o que, que é. É, é. É
1: o alvo preferido, né, cara? Né?
0: Quando a gente fala de dinheiro, eu acho que brilha os olhos brilha aí, Brilha os olhos, dos né? Hackers, né? É,
1: pois é. Então vou falar muito desses desafios aqui. Vai compartilhar bastante a, a, a experiência dele nesse segmento. Então, não perde o episódio que tá muito bom. Legal. Obrigado, cara. Bora lá. Valeu. Bora! Henrique, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz quando a gente conhece um CTO. Como é que você chegou nessa cadeira?
0: Cara, bom, obrigado aí pela presença, o convite de estar aqui é um privilégio estar compartilhando a minha, minha jornada, a minha experiência. Eu cheguei nessa cadeira, acredito que como todos os, as pessoas de, de liderança na área de tecnologia, enfrentando muita change, muito muita virada de noite aí escovando beat, fazendo regra de firewall.
1: muito deploy sexta noite
0: muito deploy <risos> segurando a bronca ali de alguns dvas fazendo uns selects não não muito bem vistos né e eu lembro até hoje a primeira vez que eu tive contato com o computador né foi minha mãe estava grávida da minha, da minha da minha irmã e naquela época em 1990 minha, minha, minha irmã ela tava para nascer aí a empresa que a minha mãe trabalhava ela já tinha aquele conceito pô, naquela época um conceito de trabalhar em casa né?
1: Home Office e, e o Home do Office raiz. raízes
0: é. aí. E aí a empresa simplesmente na sala de casa colocou um computador para minha mãe trabalhar. E aí eu vi aquela tela verde eu falei cara, que que é esse monstro né? E dali pra cá foi paixão à primeira vista. E aí eu falei, não, eu vou um dia querer mexer com isso aqui. E aí a vida foi passando, foi passando, a gente saiu da onde a gente morava. E a minha primeira vez que eu tive o meu computador mesmo, pra poder falar que eu podia brincar com ele, foi na época do Windows 2000, né? Não, não tive oportunidade de pegar o 98, né? Não tinha, a gente não tinha condições.
1: Você perdeu a oportunidade de conhecer o melhor Windows de todos, cara. Eu, imagino. Windows ME. Então, e... Millennium Edition.
0: <risos> e aí foi bem nessa época aí que meu pai e minha mãe tiveram condições de trazer um computador pessoal pra gente, né? E, e aí a gente, eu comecei a ter a oportunidade de brincar, daquela internet de escada aquele barulhinho, aquele chiado ali. que sei... você, você,
1: você ouviu até hoje, você não dá aquela, aquela saudade, sabe? Quando eu
0: passo no escritório ali uhum. na casa do meu pai, ainda eu olho para aquela mesa, eu falo, nossa, eu fiquei várias noites aqui para vir, esperar o pulso, o único pulso ali para a gente poder não pagar tão caro a internet, Sim. né? Você sabe
1: que, quantos anos você tem agora? Eu tenho 37. Eu tenho 39. Sabe que a nossa geração é tudo notívago, tudo na galera noturna, Exato. você sabe por que que é, é. né? Porque os caras, desde dia de adolescente, ficava Sim. acordado até tarde pra dar meia-noite o cara clicar no connect ali no, no e é, IG. E aí fica gratilita. naquele
0: dedós, né? Que todo isso. mundo tava nessa tentativa, né?
1: Até meia-noite e ninguém conectava, Aí né?
0: depois o pessoal começava a normalizar estabilizava. e estabilizava.
1: Você entrava no ICQ nessa época? Tipo, onze oh, oh. e meia, vazio. Meia-noite, cara, tinha a galera. E todo mundo
0: verdinho, né? Todo Aquela mundo florzinha verdinha.
1: Verdinho.
0: É, é aí. E aí foi isso, né? Foi cada vez mais tendo contato, tinha nessa época que a gente não tinha condições, alguns amigos tinham um computador, então a gente tinha condições de poder ver aquela máquina funcionando através dessas oportunidades. E aí depois que entrei de cabeça com isso, é, no momento de decisão ali de, cara, o que eu vou fazer da vida, eu falei, não, é isso aqui, eu quero saber o que isso aqui faz. né E aí fui entrei na área de, fui fazer engenharia da computação. Né? Eu comecei ali em 2004, fiz a faculdade, e aí no momento da faculdade fui entrando na área de tecnologia. Comecei como qualquer cara que entra na parte de, de infra ou na parte de field, né trabalhando um pouco mais voltado a atendimento do, de usuário. E eu tive uma oportunidade na, na faculdade de um amigo que trabalhava numa telecom, e ele comentou, ó, oh, tá tendo um programa de estágio. Aí me inscrevi e entrei de cabeça na área de Cyber Security. E foi de lá pra cá, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu vou investir, vou, vou me desenvolver. E de lá pra cá, 100% Cyber Security, passando de diversas... Você diversas...
1: começou já em segurança? Comecei direto em segurança. Direto em segurança.
0: Exatamente.
1: Porque a maioria da, da, do pessoal de segurança... Ele faz o contrário. faz o contrário, né? Começa Exato. em dev começa em Dev, faz cagada, a... aí aprende a cagada e vai se segurando. Faz infra, vai é. mexer com fire <risos> e aí Isso. depois
0: começa a trabalhar mais focado em cyber security. Eu não, eu já entrei em cyber em 2007 e aí em 2007 eu já comecei uma oportunidade de fazer um job rotation nessa empresa e passei ali por diversos pilares da área de cyber e aí comecei a me especializar, a ter contato com gente que tinha já mais experiência, pessoas mais certificadas na área. E aí eu falei, cara, me apaixonei pelo conteúdo, né? pelo, pelo domínio ali da, dessa, dessa oportunidade e fui investindo, né? Tirar certificações, fui me especializando, passei por outras empresas também com outros tipos de, de business, né? Então, saí de uma telecom, fui para uma empresa de consultoria, depois de consultoria, que a gente fala que o que você aprende numa empresa de, de um.. Num ritmo diferente, mais, mais devagar, numa consultoria você aprende em meses, né? Tudo Sim, que
1: você. 10 é anos em um.
0: 10 anos em um, exatamente. E aí, saindo dessa consultoria, voltei para o mundo de telecom, onde é um universo assim, gigantesco, e depois outras indústrias né? também passando pela parte de pagamentos, né? o mundo financeiro numa seguradora também onde já tinha um certo nível de maturidade de segurança bem 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 implementado e aí algumas outras oportunidades que foram surgindo e nesse caminho surgiu a Pay For Fun né nesse caminho a Pay For Fun ela ela foi nasceu ali de, de alguns amigos né que que eles estudaram ali uma uma forma de resolver um problema do do, do jogador e da casa de apostas e eu conheço muito bem, né, tem um amigo meu pessoal que existia já próximo ali, morava num prédio, ele morava no outro andar, então, e ele comentou dessa, dessa ideia que surgiu da Pay for Fun, e eu comecei a apoiar a Pay for Fan em alguns momentos que... Você tá
1: desde o começo, então.
0: Tô desde o primeiro cabo que existe na empresa. Desde o... Você
1: clipou o primeiro RJ45. <risos> né?
0: Exatamente. E passei por cima do forro, eu do piso <risos> elevado. <risos> Isso aí. E aí a Pay nasceu em meio escritório, né? E desde a primeira política que eu ajudei eles a, a, a escrever... E, e aí foi aquela fase de apoio, né? Vi os amigos ali construindo, apoiando eles também no âmbito de tecnologia. E aí chegou o um momento da fase do namoro virou um casamento, né? Falou, e agora, né? Você vai vir aqui de corpo e alma, ou vai ser só um namoro, né? Só uma amizade, né? E aí eu entrei de cabeça.
1: Aí você então, tinha um emprego, provavelmente, eu me desliguei desligou, saí, e saí,
0: exatamente. E assumi não só segurança, mas aí já abriu o leque para mais outras oportunidades, outros desafios. Né? Então, desde o olhar de tecnologia, da parte de infra, a parte de cyber, a parte de governança, agora tudo está comigo com um guarda-chuva muito mais amplo.
1: Legal, legal. Fala um pouquinho mais para a galera do que é então a Pay for Fun.
0: A Pay é uma empresa, uma instituição de pagamento. Né? Nós estamos ali no meio entre o, a pessoa física, uma pessoa que quer participar ali de um site de aposta, quer fazer uma aposta, quer é, se divertir em um site de entretenimento. E aqui do outro lado tem essas empresas que prestam esse serviço para o universo, para o mercado. Então o jogador, né, a pessoa, ele pode pegar o seu dinheiro, nós somos uma wallet, e ele transfere o dinheiro para a nossa wallet e ele pode distribuir ali aquele saldo para aquelas casas de apostas ou, ou também usar no nosso Pay for Fun Card, que a gente tem um cartão também. E ele pode, então, se divertir dentro desses universos de, de entretenimento. E aí, quando ele ganha ou ele tem algum saldo, ele também faz o caminho inverso. Ele consegue sacar através da nossa, da nossa plataforma. Então, a Pay, né, na época que o, os sócios, né, os donos, eles identificaram essa essa dor né porque um né, era do mundo do, do do poker né um era jogava poker profissional e também tinha um background no mercado financeiro e o, o outro hoje que é o nosso CEO ele estava do lado de cá e eles encontraram um meio comum ali de como resolver essa dor do, do mercado né então a PEI nasceu com esse propósito e hoje aí a gente vai completar cinco anos já, cinco anos, é, vai se completar agora acho que em maio. Então tem, tem bastante coisa aí, um desafio enorme para 2023, e tanto que a empresa hoje tem perto dos seus 20, 120 pessoas. E a minha estrutura tem
1: 40, né?
0: Então é um baita desafio.
1: É, cê, só, você sozinho tem 30% da empresa.
0: Exato. A gente fala que a empresa é fim de financeiro, tech de tecnologia e metade está comigo. E o restante é a empresa
1: inteira. <risos> Cara, é, é, deixa, deixa eu ver se eu entendi então o, o, o produto e o problema que a, que a Pay for Fun resolve, né? Eu sou um cara ali que gosto de, de ter esse uhum. entretenimento em sites de jogos, de, uhum. de apostas, etc. Uhum. E geralmente o cara tem um trabalho de ficar distribuindo o saldo ali entre essas, uh, esses sites, né? Que são, são vários. Exato. Né? Então, você resolve isso de tipo, como se fosse uma integradora que eu faço o um depósito na minha wallet. Isso. E aí eu vou ali e distribuo. Cara, eu quero levar pra. Casa um X do, parceiro, exato. Casa do Zezinho Bet.
0: Isso. Vamos lá. E você quer pôr 100 reais lá na casa do Zezinho Beth pode pôr, se você tiver saldo na nossa wallet você faz essa transferência e aí você se diverte dentro desse portal dele Entendi. e aí você ganhando ou não se você tiver saldo, você faz o caminho inverte.
1: Cara, eu nunca parei pra pensar nesse problema, porque pode ser que o cara utilize vários sites né sim e aí ele pode ter saldo em um e falar, pô, podia pegar aquele saldo e resgatar e, ir e pro jogar para o outro. outro. E aí, pô, deve dar um tempo do caralho fazer isso. Exato.
0: Né? E nem sempre aquela casa de aposta tem o mesmo método de, de pagamento. Né? Então, você consegue fazer isso muito, com muita agilidade e segurança com a nossa plataforma. Hoje nós temos 370 parceiros integrados à nossa plataforma. Então, são, são parceiros aí que, se você olhar o... O Campeonato Brasileiro, por exemplo, os 40 times ali, ou se não sei se é 40, todos os times têm uma, uma casa de apostas patrocinando. Né? Então, o Brasil está crescendo muito esse mercado, né? então é, a gente está cada vez mais presente com esses parceiros, trazendo aí a nossa plataforma como um método robusto, um método seguro um método que é fácil de usar, né, e que você pode de uma maneira não só para isso, mas também utilizar o nosso card ou usar para outro tipo de entretenimento. E,
1: e cara, isso deve dar uma segurança boa, pro cara, né, porque o cara conhece já a empresa que tem o um Wallet, conhece a Sim. Pay for Fun, é, e aí o cara quer testar um site novo, o cara fica pensando, será que eu boto dinheiro nesse site? Não boto é. Né? Então é, é tipo o PayPal. Exato. Do, 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 a hora né? que
0: você ganha confiança, é. o cara
1: vai ficar ali com a gente. Isso, né? é exato. que aí, tipo, como você fica como intermediário, uhum. pô, se a Pay for tem esse cara como parceiro, eu posso confiar nesse cara porque eu tô depositando meu dinheiro aqui. Exato. E tem uma relação de transparência, né? Isso aí. Porra, nicho que eu nunca tinha pensado, é. Bom, cara É, Muito
0: e o legal, né, que um dos dois sócios, né, principais, eles tinham a dor... De, dos, e bem oposto, né? A pessoa que estava aqui do lado jogando, né? Ali fisicamente num, num campeonato, né? Num torneio, e o outro aqui na, como um representante de uma casa de apostas, né? Então, eles identificaram essa oportunidade, e aí, cara, foi um golaço. A gente está marcando aí, no...
1: Legal. Cara, isso me lembra uma, uma fase da minha vida. Porque eu, eu trabalhei já num, num portal, uhum. uma plataforma de jogos. Teve uma época, do mesmo, muitos anos atrás, <risos> para mais de 10 anos, né? Não vou citar o nome, uhum. mas era, era muito louco, era muito louco. Eu, só que eu trabalhava no desenvolvimento certo. da plataforma em si, né? Tinha bingo, tinha apostas e uhum. tinha cassino, poker, etc., e, e isso me lembra, eu fiquei saudosista porque eu programava em AS3 na época. Meu Deus. Com Flash. Porque as máquinas eram em Flash né, uhum. na época. Isso me, me, me deu uma nostalgia aqui é. nesse mercado bacana.
0: O, o mundo negro, né? Do Flash, né? Mundo,
1: é, cara, agora é tudo HTML5, é. Né? Então, Mas era legal programar em Flash, me deu uma saudade. Né? Isso é velaidade, uhum. cara, mas legal. E eu tô aqui, eu como arquiteto já tô aqui, eu tô com quase a sua arquitetura hum, inteira na cabeça, aqui, é. imaginando já como que a complexidade de, de manter um ambiente como esse, né, cara? porque ah, bastante.
0: E... É 100% disponível, né? Não tem muito é... é, tempo ali de você ficar é, numa janela perdendo tempo Para você fazer alguma coisa, uma mudança, ou indisponível serviço para o usuário que pode estar em qualquer lugar do mundo querendo se Sim. beneficiar ali fazer alguma atividade
1: de é o tipo de público que se você não tem janela de gemude. não não tem porque tipo se o cara o cara pode perder uma aposta e ele vai acabar com a tua vida se, se você né?
0: existe um um, um tipo de, tem alguns tipos de, de apostadores né e a gente fala que aquele cara que que ele está assistindo o jogo ele vai olhar para uma possibilidade de escanteio, ele quer transferir o dinheiro na hora, porque ele quer apostar que vai sair um escanteio daquela jogada. E a plataforma tem que estar tá no ar, tem que estar tá disponível. E nesse meio tempo às vezes tá rolando uma change, tá rolando uma mudança e não pode parar. Cara,
1: velho Que loucura isso.
0: Porque você tem campeonatos né, em qualquer lugar do mundo.
1: Sim, né? então, Você tá, tá rolando na Europa, o tempo todo.
0: Tá rolando o tempo todo. Então você tem na América, você tem na Europa, você tem na Ásia e o cara tá em qualquer fuso horário, né, ele pode estar tá apostando num jogo da Europa, né, então é, é muito louco. É uma... toda aquela boa prática, esquece, rasga tudo que você aprendeu <risos> e vamos pensar no mundo que você vive, né, então eu falo pro pessoal que um dia perdido numa startup, numa fintech, é uma semana numa empresa tradicional e uma semana numa fintech é um mês para uma tradicional. Pode pôr mais nem mês. É, né? Porque a gente tem uma velocidade absurda que a gente tem que acompanhar o, o business, muda toda hora. Né? É um negócio que a cada hora vem, ah, vem um hotfix. fix, ah, vem uma melhoria vem algo que acabou de fechar e tem que entrar na semana que vem. Ou então vem uma melhoria porque tem um prospect que tá para entrar e é super importante pra gente. Então, tudo... É a
1: lancha e o transatlântico, né? Exatamente. Você está de lancha ali a é milhão é, por hora, mas é um... menorzinho, mas está é, voando. Né?
0: Exatamente, mas você tem que ter um, um, um cuidado, uma sensibilidade muito grande, porque qualquer mexida errada é um desastre. Né? Então é, uma, é muito sensível né? o nosso, nosso business, você tem que ter ali um, um controle, uma uma capacidade de, de você observar, de conseguir ter é, condições de monitorar, de você conseguir implementar ali camadas que você consiga é, ver cada possível problema que você vai enfrentar e aí você vai cada vez mais mitigando esses riscos.
1: Eu tenho aqui duas, dois grandes pilares aqui que eu estou imaginando que, que você deve trabalhar muito forte como CTO uhum. e que eu quero... Detalhar aqui no podcast, uhum. ao longo do podcast, não precisa ser é tudo agora. Mas é a camada de monitoramento e observabilidade. Sim. Porque para você estar tá uptime, 99,99%, você tem que estar tá observando tudo que está acontecendo ali para ser preditivo. Sim. Né? Porque senão você vai ser surpreendido pelo problema depois que ele aconteceu. isso não pode acontecer no teu business. Exato. Né? Tem que prever isso antes. Né?
0: E uma coisa também que é importante é você olhar para o seu parceiro. Né? Você tem que não só se preocupar do muro para dentro. Você tem que olhar para o muro para fora.
1: Tem que monitorar lá fora. Né? Você
0: tem que olhar se você tem um parceiro que também te garante essa capacidade de, de, de disponibilidade. né Porque você hoje tem diversos parceiros que te entregam algum, pro, algum tipo de produto. Né? Então, ah, um parceiro que te entrega um de authentication. Né? Você tem, vai receber ali na hora do momento que o cliente vai se autenticar Vai disparar ali um token para ele colocar lá os dígitos Ah, você tem um outro parceiro que cuida da sua infra Você tem um outro parceiro que cuida do seu, do seu XYZ serviço Tudo isso faz parte do ecossistema, do, do ecossistema. Né? E se você não tiver um olhar crítico, né? se você não tiver cláusula Se você não tiver garantia de que isso também faz parte da sua gestão Mesmo que de maneira indireta, né? cara, você vai ficar pra trás. Sim.
1: Não adianta você monitorar só o teu serviço, aí ele dá pau, você vai ver aí do cara que tá fora. Você foi surpreendido e você não tem um acordo de é, acelerar com esse cara. Você
0: tem que ter um health check ali, assim, ó. Segundo por
1: segundo. Você tá, vivo, tá vivo, Tem que monitorar o teu tá e o do cara.
0: Exatamente.
1: Né? Cara, que loucura.
0: É, absurdo, é absurdo. A gente vê a, a capacidade de que o quanto o nosso serviço é importante nessa nessa Vamos dizer assim, energia que o pessoal, o momento que o pessoal está ali se divertindo. E se você está fora, a frustração que essa pessoa passa. né Porque tem o cara que vive desse, desse business, é que é o cara que estuda, é o cara que se planeja, ele faz uma aposta antes, ele faz aquele combinado todo para extrair a melhor odd possível.
1: É o probabilista, né?
0: É o probabilista, é o cara que estuda. E a gente já tem o cara que é o emotivo, né? Que é o cara que vai vai ali na hora, pô, vou transferir aqui e vou fazer uma fezinha. Aí o, cara, o sistema tá fora.
1: Cara, aí você frustrou esse cara demais.
0: Ele né? vai olhar para o outro parceiro e ele vai fidelizar ali. Né? Então a importância do que a gente faz no background, né? O time de tecnologia, o time de cyber, o time de infra. Eu tento sempre trazer pra eles o quanto cada caixinha quanto que eles fazem ali representa para o nosso pro nosso negócio na ponta né para o usuário e tem uma outra coisa também que a gente não presta serviço só para fora né a gente também presta serviço para as áreas internas então o meu time tem que ter o um olhar é misto né eu tenho que dividir minha equipe dizendo ah, a gente vai fazer um uma aplicação aqui que vai gerar um, uma certa inteligência para o time de marketing fazer algum tipo de relatório, extrair a informação para fazer uma campanha, né? Então isso é interno, né? Então uhum. eu também tenho que ter condições de atender tão bem quanto para fora, para dentro de casa.
1: Falando de infra, então Henrique, você consegue dar uma palhinha para a gente de como que você faz esse monitoramento? Esse pode ser um pouco no técnico, até onde você puder. Não precisa dar nenhum segredo industrial para a gente, mas também você puder detalhar essa sua estratégia de observabilidade, monitoramento, como que você trata isso. E queria que você desse uma palhinha também sobre escala. Eu tô imaginando aqui que você vai ter lá algumas plataformas que tem lá o jogo do, da final do... Da
0: Champions League, da né? Da Champions
1: League, que vai bombar. E, e a
0: gente tem que estar tá preparado para aguentar essa carga, né? Exato,
1: isso aí também tem ali a final do campeonato estadual do no Nepal. 5. É, isso, é, exato. Que, tipo, vai ter dois caras ali... E aí você tem que ter uma escalabilidade muito grande. Provavelmente você usa algum tipo de nuvem. Sim. Né? Então se você puder nós, dar uma palhinha para a gente. Dar...
0: Nós somos 100% cloud. Né? Nascemos aí cloud native desde o dia zero.
1: Não imagino como poderia é, ser diferente.
0: Exatamente. E na época a gente estava rosteado num parceiro e aí fizemos uma migração para um big player e aí nesse big player a gente começa a ter um ecossistema mais uhum. é, disponível ali com mais robustez. Então, Pode falar o nome da nuvem porque aí é... a gente
1: pede patrocínio para isso. Pode é, falar, ó, o pessoal da
0: AWS aí ó. ó abraço AWS. <risos> Tamo junto. Então o pessoal da AWS aí a gente escolheu a AWS para para rostear nosso ambiente. E aí a gente tem ali as camadas de ambiente não produtivo, teste, teste de usuário, ambiente de desenvolvimento. E esse ambiente produtivo nós temos ali as camadas que faz toda aquela parte de autoscaling. Né? Então onde a gente consegue é, ver toda a parte de monitoramento de recurso computacional, ver consumo e também ter a inteligência, que aí é um, um olhar estratégico que eu e meus gerentes fazem, que é, cara... Estamos ali numa viagem de cruzeiro, a gente está bem, vamos baixar um pouquinho porque eu sei que o CFO vai gostar de ter uma economia, Sim. né? É, 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 é. Baixa aqui, tira um pouquinho da, do, dos pistões do, do motor do carro porque vai gerar uma certa economia. Porém, aí é uma curiosidade da, do que a gente viu já e até a gente estava discutindo em algumas reuniões, não é só futebol. Né? A gente olha aí para algumas outras mídias vem, vem, vem enfrentando algumas outras oportunidades E, cara, tem gente que aposta no BBB Tem gente que aposta quem vai ser... Cara, rola o... isso mesmo? Rola
1: Quem que vai ser o próximo presidente? Cara, rola de tudo Você tá me dizendo que tem um site de aposta Que abre ali uma aposta tipo para Big Brother Big Brother Sério? Cara, eu, nunca, eu nunca imaginei eu também não
0: existe. Depois que eu vi, eu falei Cara, eu não espero mais nada Caraca, cara, pode, cara. Você pode ver também, não só aqui no, no, no Brasil, mas se você explorar mais esses sites e campeonatos fora do, do, do Brasil, você vai ver outras, outras outros esportes que aqui não tem. Né? Então, esgrima, é, talvez corrida de cachorro, coisas assim absurdas. Uhum. E agora o que está ganhando força também é o eSports. Né? Então, esportes tem ganhado muito o mercado de apostas também. Então, cada vez mais, o pessoal tem explorado mais essa, esse universo aí do esportes Então, esses eu não sou muito fã dessas partes de jogos, não sou tão vidrado, mas esse League of lands
1: cara, é surreal. Surreal. Caraca, cara, sério. isso rola aposta na galera que rola é conhecida ali. aposta. Nunca poderia imaginar isso.
0: E aí você não tem muita margem... De ficar tão ocioso no seu ambiente. É,
1: porque não adianta você não tem final de campeonato. Tem, mas... mas eu
0: tenho a Big Brother. É, mas Rolando. tem paredão
1: do Big Brother.
0: Cara, surreal. Ah, um ano passado, presidente no. Na, quem ia ser o presidente do Brasil.
1: Cara, rolou, rolou a aposta disso. Rola. Rola a aposta. Caraca virtualmente você tem que estar preparado para qualquer coisa eu
0: tenho que estar preparado a qualquer momento de vir um, um volume astronômico
1: Porque você nem sabe de onde veio
0: e tem que enfrentar, e tem que segurar então a gente tem controles ali dentro dessa camada de escalabilidade que eles são bem, bem ariscos, né? bem sensíveis ao ponto de qualquer tipo de desvio, já ele escala. já tem que escalar tanto vertical como horizontal né? Então a gente sempre tem alguns estudos que a gente vai olhando, vai olhando o histórico de 30 dias, vai olhando um período maior, olhando também para períodos que tem alguns é, eventos mais específicos, por exemplo, a Copa do Mundo. Né? A, a Copa, Copa do, do Mundo, mundo... Ser,
1: deve ser tipo a destruidor. É a tua Black Friday. É uma Black Friday de 30 dias. <risos> é, pode crer, né?
0: É, é 30 é. dias, né? Então é um, é um evento que, cara, 6 bilhões de pessoas estão ali assistindo estão acompanhando e cara a qualquer momento pode vir uma aposta de qualquer lugar do mundo né só basta ter internet ter um aplicativo você vai lá e faz uma transferência bancária e consegue se divertir ali em qualquer um daqueles portais que a gente tem integrado então quando a gente fala de apostas né que ainda tem um certo preconceito né e a gente pay for fun não somos uma casa não somos um método de pagamento é, o Brasil Está em ascensão, está crescendo esse, esse mercado, né? tanto que eu dei o exemplo da, dos times de futebol do Campeonato Brasileiro, mas não se limita só a isso. Né? Então, a nossa capacidade de, de, de resiliência tem que cada vez ser mais forte para aguentar qualquer tipo de estresse. De então, o que a gente está investindo bastante também é desenvolver a inteligência de simular esses tipos de, de situações atípicas, né?
1: Tipo o Monkey Chaos da É, Netflix, um stress né?
0: test. Então, conseguir ter essa visibilidade, se antecipar essas situações pra gente poder encontrar ali possíveis falhas que a gente poderia passar numa situação é, normal, né, de, de um evento qualquer. Vem aí, ano que, daqui em 2024, vem as Olimpíadas, né? Então, cara... Mais uma Black Flyer de um, dois meses. De dois meses, <risos> por um... um, um, um um leque maior de, de opções de esportes, né? Porque o futebol na Copa do Mundo é aquilo, é só é, futebol. Isso.
1: E tem um número X de partidas, e, né?
0: Exato. E agora a, as Olimpíadas, não. Você tem diversas modalidades, né? E ali, durante aqueles dois meses, um mês, então fica mais tenso também pra gente.
1: E aí você deve ter um tipo um NOC de monitoramento que você tá ali olhando a saúde do, dos teus serviços... A escala, o tamanho do fluxo, etc. É, e nós... um, um cara ali, enfim, claro, a maioria dos processos são automatizados, auto etc. Self-healing, imagino que você utiliza essas coisas na... É, na a gente
0: tem investido bastante nessa, nessa linha de monitoramento. A gente está fortalecendo mais esses pilares. Tem cada vez mais apertado ali os, os nossos controles, os parceiros cada vez mais. ó, cara, aqui a missão é crítica sempre. Não tem dia de folga. Então, são dias que, por exemplo, na Natal, Ano Novo, dias mais atípicos, é onde a gente aproveita para ter ali um, mudanças mais críticas, né? Uhum. Que vai depender ali de alguma parada do ambiente, então, aonde o pessoal está descansando, a gente está trabalhando mais ainda, né? Com uma situação mais crítica. E também pensando em disponibilidade. Né? A gente hoje está disponível ali em três regiões geograficamente. Né? Então, pensando não também só em reduzir latência, mas também na criticidade do, do, da resiliência do ambiente. Então, não só no, no POP aqui em São Paulo, mas também dois nos Estados Unidos, justamente para poder atender essa, esse volume. A gente tem muito parceiro do leste europeu, ali da, da região do... Do continente europeu, então facilita muito essa presença ali no continente americano, né? ali nos Estados Unidos, facilitar essa. diminuir essa latência com, com esses players que estão lá fora. Então Sim. é mais uma questão também de cada ponto que a gente consegue Você diminuir. Você fica multi-região
1: para geograficamente todo mundo que está tá mais perto. Exatamente. <risos> se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não tá no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E aqui no Brasil você deve ter muita integração também com os métodos de pagamento convencionais, é princ... né? Exatamente. Tipo banco, depósito, PIX, etc, que são serviços que você tem que monitorar na outra ponta, né? Porque na verdade você é um integrador. Exato. Você está nas duas pontas, né? Você tem que receber o dinheiro do cara e aí você vai ter que integrar com alguma instituição financeira. Sim. Né? Porque você não tem um caixa eletrônico para o cara de depositar o dinheiro direto para você. Exato. E aí você tem que fazer a integração com o cara que vai receber esse aporte, digamos assim, depois lá na ponta, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente aqui no Brasil tem essas integrações com os, os principais instituições bancárias, né? E eles que fazem todo esse processamento e aí a gente consegue digitalmente disponibilizar esse saldo para o nosso cliente. Então, é, é como você falou, a gente recebe esse, esse, vo, esse, esse volume de dinheiro... E a gente consegue, através da nossa plataforma, ter disponível para o cliente 370 casas de apostas disponíveis para ele se divertir. Então, a resiliência também desse serviço financeiro é muito importante. Né? A gente tem aí players que são desde bancos gigantescos, como também outros que são mais focados em no caso no um produto do Pix, né? que hoje é o meu maior volume. Né? Com a vinda do PIX, você vê o quanto o Brasil conseguiu se adaptar a essa tecnologia, né? esse serviço. Por mais que o, o crime acabou se beneficiando Sim. em alguns momentos por causa Sempre dessa... Sempre tem uma
1: brecha de algum esperto que vai se Sim. aproveitar de alguma coisa. Né?
0: Exatamente. Então, eu vi algumas matérias, até alguns amigos e colegas falando sobre essa situação, né? os bandidos, os criminosos se aproveitando dessa situação eu falo, cara, eu, por exemplo, tenho o meu telefone sem o Pix, né? Eu saio pra caminhar com a minha cachorra, eu levo os telefones do, do assalto.
1: Agora né? tem o celular do Pix, né? Que, é que fica na gaveta fica de casa. fica
0: na gaveta é. de casa, que é onde você chega em casa, faz as coisas, já que é algo que é instantâneo. Você programa ali um certo limite, então, cara, tenta evitar dessa forma. Então, o Pix hoje na nossa operação... É mais que 90%. Representa ali do, do volume que a gente transaciona. A gente também aceita cartão, a gente também tem boleto, mas, assim, mais que 90% representa a nossa operação hoje no volume que é o Pix.
1: Cara, já que você falou da situação do Pix, como que é lidar, você que é um cara de segurança, em um mercado que é tão agredido e tão visado, assim, por, por ataque e... Por, por golpe, você uhum. né? tem questões de cyber security, técnicas de fato, sim, né? Sim. Então você tem que ter uma tua proteção é, técnica dos seus sim, ativos bem. ali, mas tem também a questão da engenharia social ali, né? De golpe que a galera é vai que picar, tem. e etc., que é muito mais difícil de você conter, porque o Firewall bem programado vai você tendo um conhecimento, faz o que tem que fazer. Né? Agora, como que você previne esse outro lado também? Como que vocês lidam com isso lá? Tanto da parte técnica, se você puder dar uma palhinha uhum. de do, quais são as principais prevenções que você utiliza a galera até se inspirar, uhum. né? Deve ter bastante gente de cyber ouvindo a gente. Uhum. E dessa parte mais humana, dessa parte mais de golpe, como que é lidar com isso?
0: Cara, eu falo assim, é, cada vez mais o ser humano tá digital. Né? Então, cada vez mais as pessoas que estão ali no dia a dia de trabalho ela tem que receber aquela informação e também absorver para a sua vida pessoal. Né? Eu gosto de dar um exemplo que na, no trabalho você compartilha a sua senha de, de algum sistema, mas na sua casa você não compartilha a senha do seu cartão de crédito. né só para a sua esposa e ali lá. Então, e olha lá. É, e olhe lá. <risos> Quando a gente fala de cybersecurity, principalmente no pilar de... Tecnologia, pessoas, processos. O pilar mais sensível é pessoas. Né? Porque ela está ali exposta a qualquer tipo de, de vulnerabilidade, de ameaça. Então, você ser abordado pra, através de um phishing, você ser abordado por uma pessoa na rua. Eu já vi empresas que prestam esse tipo de serviço para validar seus controles, onde joga pendrive no chão, com exploit, exploits para poder, a pessoa chega, o que que você vai fazer quando você recebe um pendrive?
1: Cara, eu não você abri, já... fudendo. Não, Mas, é... Usuário é usuário,
0: ele já vai espetar na máquina é. e aí já viu.
1: Eu, eu confesso, cara, essa pergunta foi boa agora. Eu acho que eu ia pegar uma máquina zerada, com, sem nada, sei lá, uma VM Linux de preferência, uhum. e ia botar lá só pela curiosidade maldita de saber o que tem nesse pendrive. Mas no meu PC pessoal, você não nota de primeira, né? Exato, mas... mas... tudo bem, somos pessoas de tecnologia conscientes dos riscos. A, a gente se tem o seu essa ju... maldade é. na
0: cabeça de pensar que tem alguma coisa errada Sim, ali dentro.
1: é, exato. A gente já, já tem um... E, e tem uma educação de, de segurança que sabe, cara, não vou botar isso aqui. Mas se o seu José é da padaria achar um pendrive, ele vai botar no computador do caixa da, da padaria, padaria, né? Exatamente. Pra saber o que tem de quem que é, às vezes até pra saber de quem que é poder devolver, na maior inocência, né? Exato. E com o site do banco aberto, ele vai botar lá, certeza.
0: Exato. Então, a gente investe bastante nessa parte de conscientização, né? a gente tem ali as campanhas de treinamentos, as campanhas de conscientização, as campanhas de, de phishing também que a gente distribui ali mensalmente para poder evangelizar as pessoas a esses tipos de, de, de ataques que eles podem sofrer. Então quando a gente leva na linha educacional, né, é trazer o colaborador, as pessoas, para o lado da área de tecnologia ou de cyber, que ele está ali exposto, ele está ali sendo a linha de frente, tanto do cliente, né, principalmente o pessoal de atendimento, como também as outras camadas de, do administrativo ou as outras áreas que em qualquer momento podem ser abordadas ou podem passar por alguma situação que pode ser um risco. Né? Então, a gente investe forte nessa parte de educação e, e eu tento sempre fazer um, uma linguagem que leva a pessoa a pensar para a vida pessoal dela, né? Então esse exemplo da, da senha do cartão de crédito com a senha do computador, ou ela sai da estação de trabalho e consegue bloquear a estação para ninguém ali sentar e fazer alguma coisa, tudo isso é boas práticas, né? Agora quando a gente olha para tecnologia, né? E aí pensando no Pix, pensando em qualquer outro tipo de 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 vulnerabilidade que a gente pode estar exposto é você ter um olhar de risco bem, bem fazer um deep dive ali em cima do que, que você está exposto e começar a explorar em controles mitigatórios, né? E, e segurança ela é feita por camadas, né? Tem que pensar ali como se fosse uma cebola e ali cada camada tem que ser uma camada diferente para dificultar a possível exploração daquela vulnerabilidade. Então, é ter os seus firewalls bem implementados, fazendo o que ele tem que fazer, é ter as camadas de proteção de DDoS, é você implementar camadas de autenticação robustas, né? Então, tem um estudo que daqui de 10 a 15 anos não vai ter mais senha. Né? A gente fala aí que Hoje a gente usa muito aí um SMS que chega para você digitar ali depois que você coloca a sua senha, ou você coloca
1: a sua biometria. Tem muito site que, que ele trabalha, já não tem senha fixa. Exatamente. Né? Eu, tenho, eu posso citar dois aqui, não vou citar o nome, mas eu, eu lembro de dois. Que ele trabalha exatamente como se você fizesse aquele processo de esquecer a senha toda vez que você entra. Então você vai pôr o teu, teu login, ele vai te dar a senha única no e-mail e você entra com aquele código e acabou. Né? Então você não, não, não tem o risco do cara capturar a tua senha porque vai cair no teu e-mail de alguma forma. Né?
0: E é o conceito do cartão, quando você gera um cartão virtual para fazer uma compra única, que os Isso. bancos têm feito bastante. Né? Então você tem o seu cartão físico para comprar aí em algum estabelecimento e você bloqueia ele para fazer compra digital. E aí, quando você vai fazer uma compra digital, você, com, você gera um, um número de cartão, que ele vai ficar associado àquele, seu físico, e aí você usou, acabou. Não, não é mais válido, né? Então, são alguns conceitos que algumas instituições bancárias estão empregando. E, e aí, quando você fala da, da, da autenticação, né? Que é a porta de entrada para qualquer aplicação, sistema, ou seu e-mail pessoal, por exemplo, você tem que olhar aí com um olhar mais sensível. Quando eu falei, ah, daqui a um tempo não vai ter mais senha. Hoje você já usa o seu aparelho telefônico autenticando a sua biometria facial. E tem sido cada vez mais empregado isso você é, não forçar, mas evangelizar as pessoas a ter um método a mais de, de, de autenticação. você Bom, eu uso o Windows para trabalhar né no, no meu dia a dia de tra do, do trabalho e hoje eu não lembro a minha senha, porque quando eu abro meu computador, é a minha face que autentica a minha Cara, conta. isso
1: acontece comigo direto no celular. Porque tudo que é aplicativo que tem senha e que permite se autenticar pela digital, eu boto digital. Aí, sei lá, atualizou o sistema operacional, eu tenho que instalar o aplicativo de novo, atualizar. Aí, é primeira tudo... vez ele vai te pedir a senha e aí, depois da senha, você habilita a digital. Mas tem que botar a senha. E, tipo, dois anos depois, eu autenticando uhum. essa porra com, com a digital, você vem me perguntar assim. A eu não lembro mais, velho. A passou por
0: isso esses dias. Ela trocou o celular. Ela falou, puta merda, tem que fazer tudo de novo. Não lembra a senha da... Não, da é, de fazer uma compra aqui, com pegar o desconto de um, de um site que a gente vai fazer uma compra. Ah, tem que fazer o reset da senha. E faz todo o processo, isso, autenticação. Isso. Mas, por outro lado, a gente, a gente tem que pensar que o... O usuário ele tá pelo menos sendo instruído a não passar por uma situação de risco ali,
1: né? E no fim, cara, a melhor senha é aquela que nem o usuário sabe. Exato. Então, cara, se você não lembra a senha, tá beleza. Ótimo, ninguém continua mais com lembra, a digital, né? ninguém mais lembra. <risos> né? Exato. Se você, você não lembra, cara, você não vai colocar em lugar nenhum e está tudo certo, tá seguro. Continua com a tua digital.
0: Exatamente, né? Então, a gente tem cada vez mais fortalecido essa, esse pilar dentro da empresa, né? Eu trago esse, esse olhar mais. Pessoal também, justamente para poder evitar que as pessoas passam, passem por problemas pessoais, principalmente financeiros. Né? O hacker, né? principalmente na vida pessoal nossa, ele quer o quê? Ele quer pegar o seu dinheiro. Ele não quer saber se você é o presidente, se você tem condições de autorizar um ataque na Rússia. Enfim, ele quer dinheiro. Ele... O crime migrou para o mundo digital. É mais fácil o hacker distribuir um phishing. E para um milhão de pessoas, e tirar um centavo de uma pessoa, ele tá, de todo mundo que ele conseguia, é um milhão de reais na conta dele, Sim. sem sair de casa.
1: E o risco é muito menor que botar o revólver não, não, na cara que de uma pessoa. E a polícia passar ali e pegar a polícia, ele, é, é, exato, se, pegar, é menor, né? se pegar. Se <risos> pegar. É? Mas o risco ainda é menor. Né? Então, a sensação de segurança de quem ataca virtualmente...
0: Ele pode estar em qualquer lugar.
1: É maior do que o cara que te assalta na rua.
0: Exatamente. Né? Uma vez eu estava numa, numa sala de guerra, numa um telecom... E eu vi conexões da Ilhas Men. Falei, cara, o que, que a gente tem conexão com um país que é quase no, no fim do mundo e o que, que tem aqui, né? Então a gente tem, assim, capacidade de ter a inteligência ali de, de, de monitorar, ver o que, que acontece, né? Esse é um exemplo que a gente estava naquele momento.
1: Eu nem sabia que existia essa ilha aí, velho.
0: Cara, é uma ilha, assim, tem... minúscula no meio do oceano. E principalmente é um ambiente assim, é uma ilha minúscula e é muito famosa pelas corridas de moto que tem lá. Ah, e assim, se você olha no YouTube aí uma, essa, essa, essa corrida, você fala, não, os caras correm pra morrer. Eles não correm pra se divertir. Então. E é muito
1: louco você pensa tipo, um lugar paradisíaco assim. Aí você tem que ficar mais perto porque pode ser um hacker de sucesso. Exatamente. O cara tá no meio do oceano, tomando um suquinho ali de boa, o tem... um notebook no corso, ah, fala, pô, ah, esse cara ah, deve ah, ser bom.
0: Não, mas é um hacker. É, é,
1: é, um hacker bom. O cara tá lá, tipo, vou ficar esperto que esse cara pode ser um risco, né? Exatamente. O cara tá, tá, tá com a carreira bem feita. O cara tá trabalhando no meio de uma ilha paradisíaca. Exato. Nós juntamos, <risos> o cara tá lá, né? Então esse mas, cara pode ser um risco. Mas o olhar do hacker,
0: eu tava conversando com o pessoal esses dias... É, o cara ele tem tempo infinito o objetivo dele é conseguir alguma brecha explorar alguma coisa oportunidade oportunidade é aquele famoso ditado oportunidade faz o ladrão né então a gente está exposto para o mundo né como qualquer outra empresa e ele tem o tempo do mundo que ele quiser para ficar ali caçando qualquer tipo de brecha que ele pode explorar e conseguir algum benefício daquilo
1: Mas você acha que por exemplo o cara meteu um port scan lá no tudo no, no teu portal, lá no teu servidor
0: uhum.
1: E não pegou nada Ele não vai ficar perdendo muito tempo ali também, né?
0: Ele não pode perder tempo Ele né? já pula pro próximo, é próximo e beleza vai.
1: Talvez se ele explorasse, cara Exploit tem de monte, nada né? é 100% Exato. seguro né Com certeza. Mas ele não vai ficar perdendo Tempo ali, estudando Três meses até achar um exploit pra,
0: poder conseguir né?
1: passar para conseguir passar, ele vai procurar oportunidade Se não tem oportunidade, já não deu brecha né aquela coisa, o cara vai Olha uma casa, ele vai assaltar Tem câmera, ele já pulou para próxima
0: Tem cachorro, ele já pulou hum, é,
1: Exato, então no, no digital também tem um pouco disso né
0: Tem certeza, então ele vê assim O que tá mais fácil E aí ele começa a cavucar né? Você olha um site, ah não tem Eu vou fazer um teste de entrar aqui com o meu usuário e senha ah, não tem um fator de autenticação? Cara, já está mais fácil do que ter que tentar burlar o processo de, de um segundo fator ter que receber para poder... Então, eu tenho que explorar, hackear sim, a, o e-mail daquela pessoa que eu sei que tem conta ali, para poder conseguir receber o segundo fator de autenticação e conseguir entrar naquele site que a pessoa tem conta. Então, a oportunidade faz o ladrão. Não adianta, ele vai ficar ali disponível, tentando... tem você joga no YouTube aí, você tem como hackear o Wi-Fi do meu vizinho, né? Então, tem ferramenta aí que você já consegue fazer isso estralando os dedos, mas tem outros tipos de ataques que são mais complexos, né? Tem tipo de ataque que você quer causar indisponibilidade, você tem ataque que você quer explorar mais a parte de causar algum dano de, de imagem para a empresa, né? Então, você vê aí grandes empresas que tiveram seu serviço parado, né? Empresas do ramo de, de roupas aí, de shoppings que tiveram suas portas fechadas por quê? Porque explorou um usuário administrativo que foi lá e Sim. começou a escalar ali, a fazer movimentações laterais e chegou um ponto que ele tinha domínio do ambiente né então a preocupação da área de segurança é mitigar risco e implementar camadas e camadas cada vez diferentes da, da anterior, né então é aquele conceito daqueles impérios onde você Olha ali para castelos, né? Eu tava na Europa até um mês atrás e aí eu tive a oportunidade de estar ali numa região olhando ali aquelas fortalezas antigas e aí você vê um muro, aí você vê um lago, né? Aí aí uma
1: portinha clássica,
0: Uma né? porta só, aí você tem mais um muro e o um castelo lá no meio pequenininho. Você acha que é um castelo enorme, mas não, é um castelo pequeno com um muro alto, então... E aí aqueles pilares ali, onde o pessoal ficava é, conceito de, de brigada, então... Essa hora
1: já pensou o AF, ah, o Fire... Exatamente, <risos> o roteador com, <risos> com a CL, Isso. e aí você tem um, um cofre de senha e aí Isso. vai. É, exatamente, a mesma analogia, né Exatamente,
0: né, cara? É, essa é a mesma analogia.
1: Cara, legal. Eu, eu fico imaginando... A, a a série de desafios que tem de tecnologia para trabalhar com um grana dos outros, né? Exatamente,
0: de... é um risco absurdo, né? A missão crítica cada segundo, né? Mexer com o dinheiro dos outros, principalmente onde a pessoa está ali no momento de euforia, né? De, de querer se divertir e, e isso pode a qualquer momento acabar com a imagem da empresa, né? Sim. Porque são milhões de pessoas milhões e grandes parceiros aqui que a gente tem a responsabilidade de intermediar esse esse, esse fluxo de, 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 de dinheiro né então a gente tem que ter uma sensibilidade absurda no, no trabalho que a gente entrega
1: você tem algum case de segurança que você possa contar para gente de sucesso ou de monitoramento que já aconteceu que você possa contar?
0: Na Pay for Fun ou qualquer outra empresa? Qualquer outra
1: empresa. Na Pay for Fun, na pay for, na pay for fun se tiver, é maravilha. Se não, pode ser qualquer outra da tua carreira.
0: Cara, olha, em outra empresa que eu passei, eu, eu participei de uma operação de antifraude, né? E foi uma inteligência, assim, que teve oito meses de, de trabalho. E ficou uma guerra entre as empresas, né? Uma instituição de bancária e uma telecom. E aí chegou um ponto que foi para o Ministério Público, porque um queria jogar a culpa no outro, porque a fraude acontecia aqui e o problema sempre acabava no banco, né? porque o dinheiro sumia da conta do cliente. Porém, o processo, quando a gente começou a explorar, naquela época, isso não, 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 não funciona mais, existe uma quadrilha dentro de um, de um, de um call center, né? não vou citar nomes aqui, onde o, o colaborador da, da Telecom trabalhava muro, mesa a mesa ali com o, a pessoa que trabalhava na instituição financeira. E aí a gente começou a ver o modo operandi dessa, dessa fraude. Durante, e sempre acontecia na madrugada. E pessoas da, de, que tinham um poder aquisitivo maior, daquelas classes de bancos que tem o Select, tem o Prime, enfim. E aí a gente começou a estudar o caso. A pessoa, ela desligava, o, tirava a, a linha telefônica do chip da pessoa na madrugada e colocava um outro chip virgem, um chip em branco. A pessoa que tinha acesso aqui ao back office do, da instituição financeira fazia uma transação. Ela tinha a autonomia, ela tinha um privilégio né, em cima da, da, do job description que ela tinha. Aí o SMS chegava na onde? Caraca, cara. Na linha onde o cara da Telecom tinha transportado para o chip virgem. Ele recebia o SMS de validação da transação, passava para o cara aqui, muro a muro ali, Aí o cara recebe, fazia uma transferência e você tava dormindo em casa. E aí o cara recebia o SMS, ó, você fez uma, uma transação bancária. Só que chegava onde? Na, na, na linha que tava ali ainda no sequestrada. Uhum. Aí fazia todas as transferências, aí depois voltava a linha pro cara na madrugada mesmo. Você não tava dormindo, você não via nada. O você...
1: desgraçado, é um gênio do mal.
0: Cara, e era uma quadrilha, a gente saiu com 18 pessoas presas dentro desse, desse call center. Foi uma operação de, de em torno de seis a oito meses, de inteligência e tal. E aí ficava a briga. Cara, a fraude está onde? Está na operadora ou está no banco?
1: Está nos dois, Está
0: né? nos dois. A fragilidade está <risos> nos é, dois. É. Ou a, a fragilidade está no terceiro, que presta serviço e que deixa ali o, o, o atendente no mesmo ambiente. Então, a gente tem condições de, ah, onde vai ter a minha operação, o atendimento, não estar no ambiente onde tem operações bancárias. Ponto. Né? mas mesmo assim não inibe que a pessoa saia da operação vá
1: lá Sim. almoçar se coloque, é, se coloque... você fale para o celular Exato.
0: Né? tem outros controles que a gente consiga implementar e melhorar ali para mitigar esse tipo de risco mas não é impossível né? a gente se fala que segurança é 99,999 não dá para garantir 100% não quer sofrer algum tipo de fraude, não esteja na internet. É a
1: melhor não esteja, forma. Exatamente,
0: né? vai para o Himalaia, fica é, lá. Vai
1: vender coco na praia.
0: Exato, mas hum. não, não esteja digitalmente presente. Né? Então esse foi um, um baita de um caso aí que a gente conseguiu aí trazer também é, receita né? por causa da, do que, que a gente começou a estudar ali e proteger aí o
1: ambiente. Legal. e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecar.vmbears.io. Agora eu quero meu show. Henrique, uma pergunta que sempre fazem aqui nos episódios do Sítio do Mês: qual stack vocês trabalham lá? Qual linguagem, banco? Como é que você... Qual, qual é a, a linha de desenvolvimento que vocês têm? Cara,
0: lá? a gente tem .NET, a gente tem MSQL mesmo. A gente está num projeto aí bacana agora de quebrar esse monolítico, né? Olhando para a aplicação e, e transformando agora numa numa estrutura totalmente de microserviços, né? Usando Kubernetes em toda aquela sopa de letrinhas ali que o pessoal do, do, de desenvolvimento gosta de brincar, né? Então, toda a parte desse ICD ali que a gente conseguiu implementar agora. Então, é para trazer o quê? Mais resiliência, né? Então, a gente está fazendo esse momento de transição, a gente está construindo essa, essa nova arquitetura, justamente para poder garantir cada vez mais o próximo do 99,99% ,99 tanto a nível de aplicação, melhorar a camada de integração, melhorar a resiliência do serviço e também facilitar as integrações com, com as outras novas casas, outros parceiros, uhum. outros produtos que a gente vai desenvolver aí com, com o mercado.
1: Legal, legal. Então o stack basicamente .NET. .NET. Aí, legal, .net. legal. Funciona muito bem com, com Kubernetes para escala. Exatamente. Né? Para dar escala, aí que é um grande desafio aí que, que vocês têm e, e que como você falou, cloud native, né? É. Para escalar tanto horizontalmente quanto verticalmente, vai ser uma, uma grande mão na roda aí. Exatamente. Vocês. Sem, fa sem falar de CI/CD para evitar a janela de, é. de mudança e etc. Né,
0: é, a gente tem agora numa fase de, como a gente finalizou aqui esse processo de CI/CD. agora a ideia é investir nessa parte de testes automatizados, né? Nessa camada de cada vez mais evoluir a... a o poder de você automatizar os testes, enfrentar, é, antecipar essa, essa, esses picos de, de, de situações, de eventos, né, que a gente possa ter aí com, e, e, e viver nesses, nesses momentos de, de apostas. Então, a gente tem desenvolvido aí um, um processo de, de, de investir nessa parte de quality assurance do time de. De desenvolvimento. Então, é cada vez mais entregar, ter condições de, de, de estressar mesmo nosso, nossas pontas, né? nossas integrações, para que lá na frente a gente não tenha um retrabalho. Né? Então, show. tem muita coisa que ainda é muito manual. Né? A gente tem um legado aí grande para a gente melhorar, mas nesse universo de, de transição para essa nova plataforma, cada vez mais a gente está levando para o mundo automatizado.
1: Show, show, muito bom. E lá no começo você deu um exemplo de cliente interno que você tem, você, pô, você pegar um relatório para a área de marketing, etc. Isso já me deixou, me deixou um flag aqui, do que eu preciso perguntar para esse cara como é que eles trabalham dados nessa uhum. empresa. Né? E a gente está falando de um mercado que ele é basicamente movido a dados, né? Apostas, etc. Probabilidade, etc. Como é que vocês trabalham essa estratégia de dados lá? Você tem lá, como você falou, sua base MySQL, ou MSSQL transacional. Como que você trabalha essa inteligência de data-driven ali? Uhum. Comportamentos, etc.
0: Hoje a gente tem uma... Uma cópia do no nosso banco, né? A gente tem uma estrutura de data lake. Então, a gente montou ali uma estrutura onde o pessoal consegue extrair informação. Hoje ainda está muito manual ali. O pessoal tem alguns scripts que já, já estruturam e, e distribuem ali para o pessoal da, da área de marketing trabalhar ali de uma maneira mais inteligente. Porém, o que a gente está trabalhando também em paralelo, tem uma estrutura de dados ainda da minha equipe, onde fica ali focado a melhorar cada vez mais a sanidade desses, dessas informações. Então, esse pessoal está agora trabalhando numa camada de apresentação. Né, onde o pessoal vai ter mais autonomia de conseguir extrair relatórios de uma maneira mais ágil, mais, mais rápido, para que eles possam trabalhar de uma forma mais ágil ali, com a estratégia de, de business. Né? Ah, vou fazer uma campanha no Nordeste, vou fazer uma campanha para um público-alvo ali de, de certa idade. Então, ah, vai ter uma campanha aqui com X parceiros e eles querem fazer uma força de venda. Então, vamos trabalhar com o nosso público também que cada vez mais transaciona nesses parceiros. Então, são, são informações que a gente tem, né? e a gente tem condições de mostrar para o nosso cliente interno a, a, a inteligência que ele pode trabalhar.
1: Legal, show. E aí, partindo já para o finalmente aqui, Henrique. Legal. É, quais são os desafios, e aí pode entrar um pouco no business também, que eu percebo que você conhece muito do, do business que você está inserido. Uhum. Quais são os desafios da Pay for Fun? para os próximos dois, três anos? Tecnologia e negócios, na sua visão. Para onde, para onde estamos indo?
0: Cara, a gente tem aí um, um desafio enorme para 2023 e acredito para mais, mais anos aí. É, a gente, como instituição autorizada do Banco Central, tem uma série de, de resoluções que nós temos que, que cumprir. Então, estrategicamente falando, é muito importante a gente estar tá 100% aderente aos controles do Banco Central, justamente para trazer segurança para o nosso negócio, trazer é, é, conforto para o parceiro que está operando com a gente. Né? Então, é um diferencial da, da Pay for Fund ter esse, esse, esse carimbo né, do, do Banco Central dizendo, ó, oh, é uma instituição que segue as boas práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, a cyber-security, a governança como empresa, né? então é um pilar importantíssimo para a gente cada vez mais estar tá compliance com, com esses controles que são exigidos pelo Banco Central. E aí tem esse grande projeto que a gente está trabalhando, que é a parte de uma nova plataforma, né? então é isso para trazer escalabilidade. Então, quando a gente fala de, de, de transformação digital, né? de, de, já somos digitais, né? Não tem como muito a gente falar, nossa, a gente nasceu ali no, num, num banco Axis, né? Ou então algo, no, no, num
1: algo. Mainframe, não. No
0: mainframe. Não, não já, já nascemos a AWS, né? Então o que a gente tem é cada vez mais trazer resiliência para o nosso business. Então, olhamos. Para os quatro últimos anos, olhamos que a nossa plataforma tem grandes melhorias e a gente tem condições de transformar tudo isso em uma nova plataforma com uma nova camada de integração, novas camadas de controle, com mais visibilidade, com mais escalabilidade e tudo isso num ambiente único, num ambiente que está bem distribuído, que é um ambiente que eu posso integrar de uma maneira mais ágil para o parceiro, né? E trazendo novos métodos também de, de pagamento, né? Porque se você olhar só para o Brasil, nós temos já nosso grande volume é o Pix. Mas se eu quebrar os horizontes né, de para outros países que a gente pode querer explorar, tem outros países que ainda transacionam a moeda em espécie, né? Então a gente tem que estar tá preparado para poder ter capacidade de integrar com esse tipo de, de empresa. Né?
1: Legal, show de bola. E aí, Henrique, para o cara que está nos ouvindo agora, que está lá codando, é um desenvolvedor pleno, um cara de segurança, etc., que se espelhe em você, um cara com uma carreira de sucesso, hoje CTO, veio da área de segurança e o cara te vê como uma motivação. Uhum. Qual, o que esse cara tem que fazer como próximos passos para trilhar um caminho como o seu e vir a ser um CTO ou ter uma carreira de liderança no, no, no futuro? O que, que você diria para esse cara que está ouvindo a gente agora?
0: Cara, é assim, né? o, o ambiente de tecnologia, o pessoal que navega nesse, nesse universo, às vezes a gente fala que é o cara que fica ali atrás da porta, só passa a pizza, passa a água e ele só quer curtir aquilo, quer escrever o código. Mas o ambiente de tecnologia, esse universo todo, ele te dá um, um, um leque de opções de, de você explorar, de você se desenvolver. E eu tenho grandes amigos, grandes exemplos de pessoas que têm esse perfil mais introspectivo, tem pessoas que são mais extrovertidas, tão, sabem lidar com, com, com pessoas. Então, o mundo de tecnologia ele te dá um oceano para navegar. Né? Então, o que eu falo para as pessoas é assim, cara, investe em certificações, investe em conhecimento, investe em você saber cada vez mais entender o business, para você ser uma pessoa diferenciada no que você entrega, né? Porque você pode muito bem fazer, é, muito bem uma, uma linha de código, né? Você escrever um programa, mas do que vai adiantar aquele programa para uma empresa que aquilo ali não, não faz nada que
1: tem que ter um sentido, tem que, fazer tem que, um que sentido. ter uma negócio. tem que de ter negócio. um
0: propósito, né? Então você tem que fazer muito bem feito, entendendo o seu negócio, né? Então é importante você ali estar cada vez mais próximo da linha de negócio ali do pessoal de produtos você entender as necessidades e conseguir ter esse olhar do transformar toda aquela sopa de letrinhas em código né e também idioma cara idioma da nossa área é fundamental você se especializar você ter condições de se comunicar com pessoas de outros países a gente lá na Pay. Diversas vezes tem reuniões com pessoas do leste europeu, da Europa, Estados Unidos, aqui América Latina. Então, é essencial. né? A gente fala que para o mercado aqui em São Paulo, MBA já virou faculdade e você falar em lei já é como se fosse obrigação. Mas a gente vê que o mercado ele cobra isso de você conforme o seu crescimento, conforme o seu desenvolvimento. Então... Eu falo pro pessoal, cara, oportunidade, investe, né? Conhecimento é algo que não faz mal. Ninguém né? tira de Ninguém você. Ninguém tira de você.
1: Quando você vai embora, ele não fica no emprego. Ele né? não fica no emprego, seleva, exatamente. Leva junto.
0: É seu, é. né? É um tempo que é precioso para você.
1: Show, cara, parabéns pelo trampo, parabéns pela empresa, o trabalho é um sensacional e Dá um recado para a galera quem quiser conhecer mais sobre a Pay for Fun, se você está contratando, você falou que tinha algumas vagas abertas, como é que a pessoa entra em contato, que a pessoa se interessou pelo serviço, onde ela encontra essas informações?
0: Cara, você pode entrar lá no nosso portal, né, no LinkedIn, você procura nosso nosso ambiente lá da Pay for Fun, tem também a opção do nosso site, então Instagram, tem todas as mídias aí nós temos os, a oportunidade de pessoal entrar em contato com a gente. Tenho o meu perfil no LinkedIn também, então vocês podem entrar em contato. Vou temos o link
1: aqui embaixo na descrição do episódio. Show então.
0: de bola. A gente tem aí grandes oportunidades aí de, de trabalho, a empresa está crescendo. Então, só na minha equipe a gente tem aí algumas vagas em aberto. Então, eu sempre estou ali publicando no, no LinkedIn, trazendo aí a galera para tra trabalhar com a gente. Tenho pessoas aí que, cara, eu tenho um, um jeito de liderança assim, cara, o seu protagonismo é o meu. A gente está aqui no mesmo barco. Se o barco afundar, eu tô no mesmo barco que você, né? Então, eu gosto muito de deixar o pessoal ter o seu protagonismo, ter a sua a sua capacidade de se desenvolver. E eu tô aqui mais para facilitar isso tudo acontecer, né? Então, é, eu tenho um uma sorte muito grande de ter pessoas da minha, da minha equipe ali de confiança que tem cada vez mais ganhando espaço dentro da empresa, o pessoal da liderança reconhecendo isso. Então, para mim, é um prazer ouvir os outros falando da minha equipe. Então, cara, vem para a PEI, é um ambiente sensacional de trabalho.
1: Show de bola Fica aí a oportunidade, a gente vai deixar aqui os links, tanto da página da P4Fan, no, no LinkedIn tanto do portal deles aqui o, o perfil do Henrique também se você tiver mais alguma dúvida o cara é uma biblioteca de cybersecurity <risos> então se tem alguma que dúvida isso. manda lá uma DM para ele no LinkedIn que ele vai te atender show de bola cara obrigado foi um imagina, puta papo
0: Imagina, obrigado Eu a oportunidade aqui. Show, de show, de show de bola obrigado, obrigado.
1: legal você que ficou até aqui até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like aqui no episódio, deixa um comentário. Se tiver alguma pergunta para esse cara, também pode deixar aqui no comentário no YouTube, no comentário do Spotify, que a gente caminha para ele. Então, segue a gente nas redes sociais. Manda para um amigo que você acha que vai... Gostar desse episódio que vai se beneficiar do conteúdo que está aqui. Valorize o criador de conteúdo daquilo que te agrega alguma informação. Não só o PPT não compila, mas qualquer criador de conteúdo. Dá trabalho fazer essa bagaça.
0: Com certeza.
1: Obrigado, galera. Até o próximo. Valeu. Valeu. Obrigado. Até
0: mais.